0: Ya está. Oportunidad, estamos con el ingeniero en telecomunicaciones, Leonardo Salas. ¿sí? Es ingeniero en telecomunicaciones. Es, es, bueno, es el segundo ingeniero que nos, visi que nos visita aquí en Camer Radio, porque Luna nada más es TCU. <ríe> ya puede saludarle.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí Leonardo, bueno... Ya muchos me conocen y para los que no, pues, bueno, ya me hicieron la introducción, así que no hay mucho que decir. Estoy aquí en Perú actualmente y pues ahí dándoles como cualquiera de los aventureros venezolanos que no salimos de Venezuela por cuestiones de pobreza y nada, por el estilo. No, 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 simplemente salimos a conquistar el mundo. Tú sabes.
0: Oh, humildemente. Claro, claro. Ajá, eh, Leo, o sea, siempre lo hemos nombrado en diferentes podcasts, es científico, ¿sí? ese es el alias que tiene él, de... que fue un alias que nació creo que cuando estudiábamos octavo grado, que llegó científico y dijo que él iba a pulverizar a todos con un láser, no, así, en octavo <risa> grado, eh, bueno, el chamo ah, avanzado eh, para su época, tal, y yo creo que había visto en esa época el rayo de la muerte de Tesla y dijo, maldita sea, yo puedo hacer uno de esos, Ah, no, porque esa es el...
1: ¿Cómo? El Tesla no, otro, pero sí, básicamente, Ajá. siendo medio octavo grado.
0: Y después de eso, segui seguimos en, en el cyber, porque después la amistad pasa para el cyber. Eh, una vez lo fueron a buscar del colegio, se escaparon. Esa anécdota la vamos a, la vamos a, a, vamos a hacer una caricatura y un cómic de esa vaina, porque ese cuento es muy bueno. ¿De este, qué forma? ¿Cómo?
1: Sí, en cierta forma, este, y claro, en el que tú también estás involucrado, por supuesto. De hecho, tú eres la estrella central ahí, ahora que lo pienso. Nosotros okay. sencillamente tragamos el veneno, como fue, ¿cómo se llama eso? Ah, sí, fue daño colateral gracias a la persona que está dando este podcast.
0: Oh, sí, 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 sí. Bueno, eh, su humilde servidor aquí, el, el loco postulio.
1: Sí, eso es lo que te ganas cuando cuando eres, el, cuando así como cuando un criminal hace, no sé, mata a alguien y de repente dice, no, pero ese se lo habitaba con tanta, tanta, tal y tal. Ah, bueno, entonces va la policía y los primeros que va a buscar es con los que desafortunados que, aunque no hay, ni siquiera sabían de eso, sencillamente por estar más tiempo con él, pues son los primeros en pagar los platos rotos. Sí, sí, eso sí. por supuesto era, era, era yo Y era el famoso Aranda
0: Cara borracho sí, El care borracho. gordito tetón, bueno, porque ya no es cara borracho Ahora es el gordito tetón de... Bueno, pero no nombremos el señor, al gordito no había tetón
1: que se, se referían a él cuando hablaban de eso yo pensé que no sé, era otra persona Yo Madre, ¿quién será el gordito tetón?
0: Marico, pero es que está gordísimo O sea, Yo lo vi el otro día y empecé a hacerle bullying Y después le dije, no, 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 mentira marico, Tú no estás gordo, yo solamente conozco Tres personas gordas y tú eres dos de ellas Ay, no, pero es que también tiene, tiene
1: sus razones de serlo Porque también, por ejemplo, bueno, el trabaja de Globo, eso ya lo sabemos y, Sí, y se,
0: y se roba, roba los pedidos sí.
1: No, sino sencillamente que es bastante interesante Por lo menos aquí, y las anécdotas que tiene para contar, bueno cuando una persona se somete a mucho estrés, viejo, también tiende a, tú sabes, a bajar su metabolismo y ese tipo de cosas.
0: Bueno, y hablando de, 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 de velocidades y la cuestión, ¿sí? aquí vamos a, hacer, a empezar la nota de, de, de por qué Leo está aquí, ¿sí? de por qué Leonardo nos visita aquí en camera radio que estamos hablando del día de hoy teníamos por aquí un par de cosas así porque no, no llegamos a improvisar las reuniones cuando de hecho cuando las improvisas salen muy mal y hay que volverlas a grabar como cinco veces eh, científico <risa> trabajó en una eh, durante un tiempo en perú ensamblando computadores ¿sí? pues llegó era la opción que había y eh, trabajó en eso y pues aquí le tenemos una pregunta Sí, de la diferencia, ¿en qué ayuda tener un disco duro de estado sólido a una computadora? Esto,
1: bueno, para empezar, empecemos con el término, y disculpa que me ponga tan quisquilloso, pero el término en realidad es como que una analogía para que la gente que no sabe de computadoras se, se ubique pues, en qué tipo de pieza es y su función, porque no es un disco no es un disco para empezar, el término disco mm. duro se refiere que los, bueno, la unidad de almacenamiento, donde se almacena, para la redundancia, la información principal, la información que es cargada El sistema operativo, juegos, etcétera,
0: archivos, eh,
1: Todo eso viene entre un paquete metálico cuadrado, bueno, sí. granular, mejor dicho, que adentro posee literalmente dos discos metálicos o más discos metálicos, dependiendo del tipo de, de, de disco duro, que ese tipo de discos, era, bueno, básicamente es por el electromagnetismo. Este, el, razón, este es el mecánico, ¿no? Que, sí, este es el mecánico que por lo general Ajá. graba este, en la superficie pues, debido al electromagnetismo. Hay una función física para ello, no la voy Ajá. a explicar porque me extendería mucho. Y por, pero esa es la razón por la cual decían que no acercaras un imán a un disco duro porque borraría la información, porque literalmente están grabados en este tipo de... de pero en esencia no dista mucho del resto de grabación de discos, es decir, tienes un disco, este gira... Y vas grabando sobre la pista con una aguja, que no es una aguja en sí mismo, pero hace la analogía a un, a sí. un clásico disco de audio.
0: Sí, de vinilo, sí.
1: Y, sí, de vinilo, y que sencillamente la aguja se mueve sobre la superficie para grabar físicamente en sus diferentes super, eh, áreas de superficie, para grabar la un lanche otra vez. Y bueno, para no extenderme tanto, pero la principal diferencia radica en esto: que un disco de estado sólido no es un disco, no tiene ningún disco adentro. Pues es, es simplemente una placa, este, eh, una motherboard con memoria NAND encima, un tipo de memoria no volátil, que, okay. que es un tipo de memoria que no se borra la información una vez se ha ido la, la energía eléctrica, como ocurre con la memoria RAM. Que la memoria RAM, si tú le quitas la, la corriente, es así pierde toda la información que tiene. Y bueno, empezando ya partimos por este tema para corregir este malentendido. No es un disco. Y, por tanto, no posee los defectos de uno. Por ejemplo, en el disco duro, su velocidad depende a la que, a la, principalmente de la velocidad que, que, de sus revoluciones, de cuánto ajá, gire. Que gire, sí. Por eso es que dice el disco duro de 5200 revoluciones, como la de las RPM, o, o la del 7200 de, de los PC de escritorio. ¿Okay? Okay. Entonces, el problema es que esta velocidad de, de giro tiene un límite, que está impuesto... Mm por su motor y, bueno, por algunas leyes de las físicas, y por eso su velocidad se ve muy limitada. En cambio, los discos sólidos, o mejor dicho, las unidades de estado sólido, porque su nombre original era Solid Side Drive, que es el estado sólido Ajá. Tiene su velocidad directamente por el bus de transferencia que tiene y la capacidad que tiene de leer la información, que no utiliza piezas mecánicas. Okay. Y, al, y al ser de una básicamente va a ser una matriz de información, si tienes varios chips NAND, o sea, varios chips donde se almacenan la información para juntarse como uno solo, que la información esté en un lado, en un chip, y parte de esa información esté en otra, uh -huh. a, a, desde el punto de vista lógico, virtualmente están a la misma distancia uno de uno del otro, por tanto la distancia de grabación... No tiene, no, este, no repercute en su velocidad, cosa que sí pasa con el disco duro. No sé si se acuerdan de lo que decían de, de fragmentación del disco, que tu disco está muy fragmentado. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Bueno, precisamente que decía no, que esto vuelve lenta a la computadora y de lo la hace rápida, precisamente por este tema. Porque, digamos, este, el disco, por ejemplo, si visualizamos un disco como un CD, por ejemplo, si yo grabo, digamos, un video, pero varias de sus, de sus pistas están ya grabadas, la computadora va a grabar una parte en una pista, digamos, en la parte inicial y la otra en el borde exterior del disco. Okay. Esto hace que la computadora, cuando quiera leer ese video, tiene que leer, tiene que fijarse en esos dos puntos físicos del disco. Okay. Y, por supuesto, saltar desde un punto al otro hace que, bueno, este, hace que tarde más que como si toda la información estuviera en una sola pista, en un solo sector del disco. Esa es la principal desventaja de un disco y que no tiene un disco sólido. Un disco sólido no necesitas desfragmentarlo. Es más, si tú le aplicas la herramienta de fragmentación a un sólido, un disco sólido, probablemente vayas a bajar su tiempo de vida útil porque el tiempo de vida útil de un disco sólido se marca en la cantidad de veces que puedes grabar en un sector. Es decir, grabas una vez, borras, vuelves a grabar encima otra vez, borras. Esos son ciclos de grabación. okay y y tiene un límite de cuántas veces puede grabar en un solo sector por tanto al desfragmentarlo básicamente estás volviendo a reescribir sobre el sector y por supuesto estás disminuyendo su tiempo de vida útil, por tanto no debes desfragmentarlo, no va a pasar nada eh, la información de la que está en el bloque A y, de, y la información que está en el bloque Z repartidos en dos, no afecta a la velocidad en sí cosa que se sí ocurre en un disco duro otro problema eh, lo habíamos dicho que la velocidad en la que revoluciona al poseer un, una pieza mecánica, que es un motor, que es literalmente un, este, un motor eléctrico, lo que hace es girar el disco, el plato. Sí. Esto hace que, aparte de que su velocidad esté condicionada por eso, también hace que consuma mucha energía. Este es otro de los problemas y el por qué los teléfonos y las tabletas y básicamente las computadoras que solo poseen sólido Tienen un tiempo de batería mucho mayor que una con disco duro Porque el disco duro está constantemente girando Incluso cuando lo pones en suspensión no, no deja de girar del todo Y por tanto está consumiendo energía eléctrica En cambio un sólido eh, cuando no lo estás utilizando Cuando no se está leyendo información Sencillamente no está consumiendo energía Solamente queda activo un pequeño sector de él Que es el que está en, en on Okay. Y la cantidad de vatios de que consume es, es ridícula, es irrisoria. Por esa razón es que, por ejemplo, cuando salieron los iPads y eso, las tabletas en general, estas podían durar 11 horas, mientras, mientras que una computadora podía máximo unas 4 horas, 6 horas. Precisamente una de las piezas que más consume energía en, en una computadora es el disco duro. Luego por su, pero claro, no es la que más consume. De entre las que más consume podría destacar como los fancures, los disipadores de calor. Ajá. Porque, son, porque son motores, son motores. Cualquier tipo de motor consume energía, pues. que no es lo mismo que un chip, que un chip está estático, no tiene movimiento físico, así que por supuesto consume menos. Y bueno, esas serían las principales ventajas. Es más rápido al no poseer piezas mecánicas, por tanto su velocidad va por las nubes. Ahorita actualmente tenemos discos de la generación PCI Express 4, cuarta sí. generación, que, que en teoría podrían llegar hasta los 7200 megabytes por segundo. Mientras que los discos duros, sí, Mientras que los discos duros están estancados en los 100 o 200 aunque hay, trucos para hacerlo más, aunque hay trucos para hacer más rápido los discos Pero eso involucra utilizar varios discos duros Y ponerlos a trabajar como uno solo Que es la configuración RAID Y eso ocupa mucho espacio No es ideal para, para la laptop Y claro, aquí está la otra ventaja Los discos sólidos ocupan mucho menos espacio Y cada vez se hacen más pequeños Cosa que es prácticamente imposible con los discos duros. Sí se pueden hacer discos duros más pequeños, como el caso de los iPods. Los primeros iPods este, utilizaban mini discos duros ¿Mm? en su interior. No utilizaran memoria este, sólida, memorias NAND, porque bueno, eran muy costosas para ese entonces. Y la opción fue, este, fue pasar por una combinación entre un disco duro para almacenar las canciones y una memoria NAND que almacenaba el sistema y es el que lo que mantenía siempre encendido. Y bueno, eso ya explicar cómo funcionaba el iPod ya me va a tomar mucho tiempo, pero vamos a dejarlo en eso. Pues,
0: ok, le... ok. Ok. Y aquí, de esto, pues está también ahí que los nombraste, que son las memorias RAM. Sí, Ajá. que ahora tenemos. Eh, ahora hay DDR. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cinco? No.
1: Sí, DDR5, en el caso Ajá. de la memoria RAM para computadoras de, de uso general y por supuesto las GDR que son para uso gráfico, pero que tiene también otras aplicaciones como la inteligencia artificial y, eh, la, y por supuesto para las que fueron de realmente diseñadas que es para la, la memoria gráfica, para el renderizado de imágenes que normalmente se utilizan en los videojuegos, pero que también se utilizan en otras industrias audiovisuales, como es el cine por ejemplo, Ajá. pero bueno. ¿Qué significa RAM? Significa Random Access Memory, que sí, es sí. memoria de acceso aleatorio.
0: Es un que para de no ponernos muy
1: muy técnicos. Sí, sí, <ríe> sí. De sí, hecho, de ahí ver su nombre. Sí, eh, sí. No no me abras la herida, por favor. Podamos movamos ese temita para más adelante. Pero la cosa es que la memoria de acceso aleatorio RAM, su función es sencillamente que el procesador, ¿ok? El procesador, valgar redundancia, procesa la información, es lo que da, es el motor de una computadora y de hecho no hay mejor analogía que este, el motor, porque es lo que hace que se lo que deriva su velocidad de procesamiento, pero ¿qué pasa? Que el, eh, la unidad de almacenamiento masivo, que puede ser un disco duro o un disco sólido, su nombre técnico es esta unidad de almacenamiento masivo, que es donde se almacena el sistema operativo y los, y los programas principales, para procesarlos obviamente se extraen de la unidad de almacenamiento masivo y se pasan al procesador, pero una vez se procesa ¿Dónde se pone? ¿Dónde se hace para que la información esté en pantalla y se retenga, se esté, esté puesta ahí? Ese es el trabajo de una memoria RAM, retener de forma temporal la información que es procesada para mostrarla en pantalla. Por esa razón es que si una memoria RAM se te daña, lo primero que vas a notar es que no te va a cargar la pantalla. Ni siquiera van a aparecer las típicas letras de inicio que te aparece por lo menos en las computadoras Windows, que aparece eh, la marca de la tarjeta madre y pantalla negra, nada de eso te va a salir porque no hay donde este, retener la información procesada para mostrar en pantalla. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, si es una unidad de almacenamiento de memoria pues, que almacena información del mismo modo que un disco duro o un disco sólido, ¿por qué se tiene que utilizar? ¿Por qué no sencillamente depender del disco duro o del disco sólido? Bueno, eh, Primero, esto sí pasa en la vida real, sí se utilizan los discos duros y los discos sólidos para retener información, pero aquí viene el primer detalle, que es que la memoria RAM, eh, la velocidad en, de en que escribe la información en ella y en que la borra, es mucho, mucho más alta que una unidad de almacenamiento masivo, porque claro, nosotros queremos que al darle clic a algo aparezca de una vez la información en pantalla, ¿no? Sí. tenemos esta velocidad. Y ese sí, es el sí. trabajo de una, memoria de, almacena, de una memoria RAM. Que, uh -huh. es, que no es la, el volumen de información, porque una memoria RAM no almacena, no almacena mucha información si la comparamos con un disco duro, por ejemplo. Las memorias más, más para uso doméstico, por ejemplo, están de 32 GB. Por ahí de ahora, listo, la de, decir, no, pero hay memorias de 24 GB. No. Si tú compras memoria de 64 GB es porque o eres un profesional o estás enfermo en algún aspecto, pero, pero no, son carísimas, son muy caras y no clasifican realmente como uso doméstico, ya eso es uso profesional. Pero sí, son 32 GB, que palidecen comparado con los teras que tienen los discos, que para que los que todavía no lo sepan, un terabyte son mil GB, sí,
0: así sí, que sí. sí.
1: sí poseen poco volumen, de, o sea, poca capacidad de información, pero a cambio poseen una muy alta velocidad de transferencia y de grabación.
0: O sea que o sea que ya eh, teniendo una unidad de estado sólido y subiendo la RAM, bueno, también tendrías que ver qué qué RAM puedes colocarle a tu equipo, ¿no? O sea, ya ahí ya tendrías el doble o el triple, o en, se, se, se mejora en demasiados aspectos la velocidad de una computadora. Sí,
1: hay un temita también con respecto a eso, y que es algo con lo que tenía que lidiar mucho como técnico aquí en, en Lima, Ajá. que es que mucha gente decía, no, ponle más memoria para que la computadora sea más rápida, y esto no es del todo correcto, aunque no demasiado, porque, a ver... Eh, Mucha gente decía que le pone más memoria para que la computadora no se ponga más lenta, porque cuando la memoria RAM se llena, efectivamente la computadora se pone lenta. Pero esto no tiene que ver directamente con la memoria. El problema está en que, como ya mencionamos, digamos que abres Chrome, el clásico meme del consumidor masivo y mal optimizado de memoria RAM.
0: Sí, que por cierto, ahí te hago, una, hago una, una tales, un amigo me dice que por qué yo no uso Chrome, ¿no? Porque yo digo, no, es que yo uso Opera, porque mira, en Opera yo tengo aquí... Eh, Aparte de que no me va a chupar toda la RAN, tengo uh -huh. los accesos directos al Messenger, al WhatsApp y al, y al Instagram, ¿no? Y ahí tengo más opciones y tales y no sé qué más. Y el pana dice, ah, yo pensé que era como estas cosas que ahora son como que tendencia y que todo el mundo sale y dice algo uh -huh. en Internet y todo el mundo lo sigue, ¿no? Y dice, oh, uh, no, pues no hay, que, no hay que seguir tal cuenta porque X, y entonces, ah, sí, todo el mundo sale ahí a, a tirar ahí, a ajá, mainstream, exacto.
1: Bueno. Primero, en principal, Opera existe desde mucho antes que, sí. que, que Google, que Chrome.
0: Sí. Es de, es
1: de los, por así decirlo, casi primigenios navegadores, aunque, aunque no me voy a ir por las ramas porque, bueno, el punto es que sí, eh, Opera, yo también uso Opera desde hace mucho, antes usaba Firefox, pero Firefox fue me menguando con el tiempo y al final, pues, bueno, ese es otro tema. El punto es que con la memoria RAM, ok, ¿Por qué se pone lenta cuando la memoria RAM se llena? Pues, efectivamente, estás abriendo muchos programas, como ya bien dije, la información que se muestra en pantalla, lo que tú ejecutes, requiere almacenarse y mostrarse en pantalla, y eso deriva de la RAM. Pero cuando la RAM se llena, para evitar que la computadora, por ejemplo, en el caso de Windows, entre en pantalla azul, Ajá. sencillamente se adopta porque parte de la información, a través de organismos, software y otras cosas, de que la información que, que está cargada en la memoria RAM, pero que no se está usando tanto, que el sistema detecta que no está tan activo, pasa a la unidad de almacenamiento masivo, Ajá. para que así liberara la memoria RAM de la carga de trabajo. Pero ¿qué pasa? Y esto espe ocurre especialmente con los discos duros, al ser los discos duros tan, tan lentos en, en comparación, pues obviamente la información que estaba siendo retenida, por ejemplo, información del sistema operativo, cuando estaba siendo retenida en el disco duro en lugar de la memoria RAM, por supuesto que, que tenía el bajón de velocidad, porque al procesador le tomaba mucho tiempo leer la información desde el disco duro, procesarla y volverla a mostrar en pantalla, que es lo que le tomaría con la memoria RAM. Por eso es que mucha gente opta por ponerle más memoria RAM para que sea más rápida. Pero no es que sea más rápida, es que evitas que se ponga lenta al, al ponerle más capacidad de la que tú puedes ejecutar. Es sencillamente ese tema, pues. No es más velocidad, sencillamente es más capacidad.
0: Ok, y la computadora de William, ¿cuánto...? <risa> Cuánta ran tenía. No, esa era la tarjeta, la tarjeta, de video, la tarjeta de video de la computadora de William. Eh, viejo, de
1: morir ¿qué? ya ese chiste, güey.
0: Pero es la computadora de William, es patrimonio de los chistes de Camin Radio.
1: Ay, joder. Esto. Sí, bueno. Sí, hablaron durante una hora sobre eso. Sí. <risa> Con Luis. Mira, eh, velocidad,
0: ahora pasamos al tema del internet, ¿no? Sabes que en Venezuela, haciendo un corto aquí que ya lo nombré, que incluso el chihuira <ríe> bipolar hizo un chiste de la velocidad <ríe> del internet en Venezuela, es, es el internet del 2006, ni siquiera el internet del 2006, es como el internet del 2002, ya casi que el año que viene va a ser Dialogue again, eh, otra vez, perdón.
1: Bueno, a ver, con respecto a ese temita... ¿Me creerías si te dijera que esa es una de las grandes razones por las cuales me fui de Venezuela?
0: Sí, te creo, sí.
1: Es que, a ver, yo, claro, de niño ya era muy fanático de la TV, de la televisión, pues. Ajá. Pero a medida, pues claro, con la llegada de Internet, en donde yo elegía qué ver y cuándo, pues sí. la televisión me pareció, automáticamente me pasó a segundo plano. De hecho, una anécdota con eso es que entra mi mamá a mi habitación y yo por supuesto tengo la computadora y me dice, Leo, cortaron este, el, el telecable, ¿por qué no has ido a pagar Y yo, ¿cortaron el telecable? Sí, hijo, este, lo han cortado. Y yo, madre, ¿y cuándo? Desde hace tres días. Y yo, ah, por eso es que el televisor solo emite estática. <risas> No, viejo, yo, para lo único que utilizaba la televisión, yo le decía, pero mamá, yo lo único que utilizo televisión es para ver los Simpsons, y Igual muy yo. raras veces ver, ver History, que, que, que estaba en un pico de decadencia, así como, básicamente, como lo mismo que lo utilizó, lo pasó a MTV. Ajá. Entonces, bueno, para eso lo único que utilizaba la TV, el resto lo utilizaba yo en una computadora, así que me, me podía importar menos, pero claro, mi mamá, ella sí veía televisión, así que...
0: Yo solo tenía el cable nombre? para ver los Simpsons.
1: O como dice el meme, la televisión pues bueno, la tengo ahí para que haga ruido cuando no
0: estoy en internet <risa> Río de fondo. Bueno, de hecho en, 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 el, en el Netflix, sé que hay una parte que dice programas, que dice algo así como que programas para escuchar y, y, y no ver una vaina así, que es como por ejemplo <risa> poner The Big Bang Theory poner Friends, poner How I Met Your Mother Blanco Sí, una cosa así y, 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 ver, mira. Bueno.
1: Sí, sí, bueno
0: bueno, pero el Esto. internet, bueno, no te... ¿cuál es la velocidad del internet que tienen allá en Lima? En... Bueno, la... yo
1: actualmente tengo contratado un servicio de 100 megas, que por supuesto, si lo comparamos en Europa, como algunos oyentes, los tienen que van a decir, wow, qué lento, yo aquí tengo un giga, pero bueno, estamos en Latinoamérica, ¿qué, qué, qué esperas? Pero, oye, oye, si lo comparo con mi conexión en Venezuela, literalmente estos son 10 veces más de lo que yo tenía en su mejor momento allá porque yo tenía contratado el servicio de 10 yo era de los primeros que yo conocía, no conocía a mucha gente tampoco, que había contratado el servicio de 10 megas cuando eso era caro, cuando decían, no, ¿para qué vas a contratar eso? si es carísimo. Pues bueno, yo me dije, a ver, yo produzco mi plata y la gasto en lo que me da la gana y pues la voy a gastar en mi mejor medio de entretenimiento y vamos
0: Es mi dinero y yo estoy... hago lo que quiera con él.
1: <risa> sí. Pero claro, después vino la, la interinflación y pues ya ese dinero era irrisorio, así que y después todo el mundo empezó a subir la conexión y cuando hicieron eso, pues la, al haber tantos usuarios conectados a la misma infraestructura que no se modernizaba, pues obviamente el, y el servicio no podía mantener esa velocidad de forma estable y pues bueno, Los, lo bueno es que por lo menos como vivimos en un pueblo, un pueblo uh -huh. de Santa Bárbara de Varinas, pues eh, no había muchos usuarios tampoco en relación a la plataforma y por tanto la velocidad era más estable que en otros puntos del país, como por ejemplo las grandes ciudades. Okay. Porque en todos lados sufría del mismo problema, no se estaba renovando las líneas este, de comunicaciones y como ingeniero en telecomunicaciones, que sí, pues bueno, eso me tenía, bueno, un, un temita de que tengo en respecto es una anécdota rápida, así de cuando está en la universidad. Es cuando me entero de la noticia que pasan gloriosamente eh, el canal de, tú sabes, el Estado eh, revolucionario en contra del imperialismo, Ajá. de cómo habían gastado más de 75 millones de dólares en una fibra óptica subacuática que iba desde...
0: Venezuela a Cuba.
1: Venezuela a Cuba. Más específicamente desde... Eh, a ver, ya se me olvidó. Bueno, sí, lo que sí recuerdo es que la línea se llama eh, Alba 1. <ríe> Vaya nombrecito Y eso, y yo decía, y yo me viendo eso en la pantalla de la, tele de la televisión que había en la universidad, ¿por qué rayos no se hace esa línea, el, el dinero de eso no se hace para mejorar la infraestructura nacional? Con eso pudimos haber cambiado, básicamente, haber este, renovado las líneas principales de Venezuela, porque claro, para los que no lo sepan, aunque esto ya debería ser una obviedad, sin ser ingeniero, es que una línea óptica subacuática es mucho más cara que una terrestre. Y, claro. y, por supuesto, se pudo haber mejorado mucho la infraestructura del país, que, por supuesto, habría mejorado la logística y otros aspectos que, básicamente, cualquier aspecto de, de trabajo moderno. Y, pues, mejores ingresos, trabajo... No, 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 eso no importa. Eso, eso, es, eso es pensar de forma imperialista. Lo que nos importa es darle internet al pueblo de de Cuba, que fue el que me entrenó en los años 80 para después hacer hacerlo Estado, pero no, no interesa mejorar la velocidad de nuestros ciudadanos, que son los que pagan esto, no interesa mejorar la infraestructura para poder este, que haya mejores servicios empresariales para que así también haya mejor industria y repercute mayores impuestos en, en mejorar así los ingresos del país, y bueno, sí, etcétera
0: Sí, 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 sí eso, es, eso es capitalismo, eso ya no va a comenzar. Sí, sí. En Venezuela y era... Bueno. En Venezuela era, ok, esta empresa es de, de... Vamos a nacionalizar esta empresa, la vamos a abrir mierda y después vamos a decir que es culpa del <risa> imperio.
1: Sí, tal, modos operantes. De, sí, este, con estándar todo. Estándar vista. Y bueno, este, yo en Venezuela, de hecho, si bien toqué fondo... Bueno, no voy a alargarme con este cuento, que básicamente es como los recuerdos de Vietnam. El punto es que estaba quebrado, vivía en casa de mi madre, como la mayoría de mi generación, este, sí. en, en una economía ahí con hiperinflación, y pues bueno, esto, no, no había, este, en todos mis currículos de trabajo, pues eran denegados, y las computadoras, no había suficientes clientes a quienes reparar las computadoras, porque la computación ha sido mi hobby, no es mi carrera, y telecomunicaciones no tiene que ver en realidad con computación como tal, las telecomunicaciones existen desde la invención del, por ejemplo, la clave Morse, el telégrafo, sí, que es comunicación a distancia, básicamente lo que significa el, el, la palabra. Y no requieren realmente, incluso actualmente, a pesar de que la computación es vital y básicamente un estándar de facto en, en cualquier aspecto de, de la vida moderna, eh, muchas partes de las comunicaciones no dependen directamente de la computación, porque son electrónicas, son electrónicas aplicadas para las comunicaciones. Por ejemplo, las antenas transmisoras no... Si bien se conectan a equipos de cómputo, en sí mismo la electrónica que ellos utilizan no depende demasiado de ella, y por tanto, ahí es donde entramos, donde algunas ramas especializadas de las telecomunicaciones entran. Y pues, para no hacer el cuento tan largo, no tenía, no tenía empleo, y este amigo vino diciéndome, hey mira, te puedes meter en la fuerza aérea, te puedes, este, no te asimilas, sino que trabajas como, como alguien agregado, pues ya se me olvidó el término, y no importa realmente. Que básicamente no me iba a asimilar al, al ejército sino que simplemente iba a ser como un oficinista el cual iba a tener rango, por supuesto, porque iba a pasar por un año de entrenamiento, pero no ni de cerca los cuatro años que quieren ellos para el mismo oficio prestar mis servicios para la Fuerza Aérea y ya de plano pues, este, pues estaría ejerciendo mi carrera, algo que, que bueno, que quería en ese momento, es mi carrera para poder esto, mantener al día mis conocimientos, porque como cualquier carrera de ciencias, si tú no te mantienes al día en ese aspecto, pues bueno te vuelves obsoleto y Básicamente, no, él, él, solamente tienes un cartón y nada más. Exacto. Y quería eso, pues, quería ejercer mi carrera, por, por fines más que todo de aprendizaje. No tanto de, de dinero, porque yo sabía que tampoco es que pagaran mucho, pero bueno. Y también cabía este, la posibilidad de que, bueno, podía solicitar este, para obtener una licencia de vuelo, porque hay simuladores de vuelo ahí, pues, un oficial, por lo menos en mi cargo creo que iba a ser teniente, no me acuerdo. Eh, y a poder este, solicitar para hacer una licencia de vuelo, así sea de helicóptero así una, una comercial de, que te digo yo, la más baja, pero obtener algo.
0: Ok. Ah, pues bueno,
1: después de todo lo que vi, ahí adentro, okay. me, me salí, para no hacer el recuerdo, me salí antes de, de que me dieran el visto bueno, porque ya no iban a dar el visto bueno, ya no iban a, a hasta contratar y todo, pero yo dije, no, estos carajos, no solamente no son mejores que el resto de las Fuerzas Armadas, sino que son... Pf, Puedo pasar rato hablando sobre su general, cuál es, es el que nos iba a hacer favor de meternos. Pero sí, bueno, vale, dejémoslo vale. ahí, dejémoslo ahí. El punto es que no me metí, que por cierto, su, eh, a Venezuela se lo invaden, <ríe> la tiene fácil. Y no digo el imperio ni nada por el estilo, digo cual, casi cualquier país latinoamericano puede invadir a Venezuela con cierto nivel de, con un relativo nivel de, facil, de facilidad, porque la mayoría de sus. Sistemas de radares, pues bueno Ya han sido historia O ya de plano son los sistemas de radares que, que Se utilizaban hace un montón de años Y pues bueno, aunque actualmente tengo entendido Que los han renovado, pero no lo han hecho Directamente los, los Esto es especulación no, hay nada, no tengo nada como confirmarlo Pero básicamente, si, han, si se han renovado Los sistemas, han sido las potencias externas Digamos, China, Rusia Ajá. Para, Supongo que fines ahí, no me voy a detener en detalle.
0: Bueno, Pero es que sí. Venezuela, está Venezuela está ah. preparada para, para una invasión, ¿sí? Si, viene alguien, si, si viaja alguien en el tiempo con tecnología del año 1950, yo creo que pueden contener todo, todo ataque, con ni siquiera con tecnología del 50, porque ya... Eh, los militares en los años 50 ya tenían mejores cosas en Venezuela.
1: Pero fuera de bromas, sí hay sistemas antirradar anti y todo eso, pero solamente en, en determinadas zonas del país, que básicamente es la zona donde se encuentran este, eh, los aliados de... de bueno, de, 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 de los chavistas. El gobierno,
0: el gobierno, de los del
1: gobierno, sí. El gobierno chavista, que protegen zonas específicas, no protegen toda la nación. Montan montan, el... lo tienen puesto a nivel internacional como que sí, que ellos tienen toda la cobertura a nivel nacional y quien entre de un paso a apenas un metro fuera de la frontera lo vamos a detectar, es mentira sí, toda sí, esta sí, infraestructura sí. Está, la mayoría está caída entre otras cosas que podría comentar pero no lo voy a hacer, sería darle publicidad gratuita a ellos y no, no solamente no me pagan sino que ni siquiera me quisiera que me pagaran para ellos sí, mucho más después de todo lo que vi <risa> pero bueno a la final monté mi propio negocio eh, sobre el cable Con juego que de azar <ríe> ya quisiera, pero no eh, Yo me fui a Venezuela no porque me fuera mal, viejo A mí me iba bien Y de hecho tenía varios proyectos listos Antes que, de que nuestros amigos nos, me embarcaran en esta, esta aventura por Perú Pero me fui precisamente por eso, viejo No me quería institucionalizar, por así decirlo Que, que aparte que dije mal la palabra Viste la película Sueños de Fuga o Sueños de Libertad No sé cómo, este, cómo se le dice en español de, con Morgan Freeman sobre sí, un prisionero que sí, sí, tiene sí. mucho tiempo y a la final que no sabe cómo vivir en el mundo exterior. Eso mismo le pasa a la mayoría de las personas en Venezuela actualmente, que por eso es que no llevan chance aquí afuera. Porque ya sencillamente se han acostumbrado a ese estilo de vida. Una vez, el ser humano es un animal de costumbres sí. y Cuando te acostumbras a un, a un estilo de vida, da igual que, que desde el punto de vista moderno sea deplorable o que sea un atraso, pero si te acostumbras a ese estilo de vida, sencillamente no puedes vivir sin eso y yo me negaba a acostumbrarme a ese estilo de vida, como la mayoría de los que estamos aquí afuera, y digo la mayoría, por no decir una minoría, porque realmente la mayoría, veo mucha gente aquí que sencillamente no, no lleva chance aquí afuera, que se quejan, que dicen que no, que está mejor en Venezuela, viejo, si puedes vivir en ese estilo de vida, si, para ti te si tú te desarrollas mejor en ese estilo de vida, es porque tienes un serio problema, que es básicamente que es te adaptaste a un estilo de vida que, que en comparación, porque todo, el, todo en la vida tiene, tiene un punto de referencia, que tiene un punto de vista de referencia moderno, es deplorable. Ha sido sí. un atraso, no, no se ha avanzado, se ha no, atrasado. No. Sí, y, sí. Y, estás en, y estás viviendo un estilo de vida atrasado, y mucho. Sí, pero, y mucho. Pero toda realidad es relativa según el espectador y sus conocimientos y experiencias, que es una sí. forma elegante de decir que toda, realidad, toda cabeza es un mundo. Exacto. Es una forma de la realidad no es, no es universal como nos hacen creerlo, es sencillamente cómo lo percibimos. Y, esto no me, y, y no es una paja mental que me estoy inventando, disculpa la expresión, sino que esto ya hay miles de artículos que le evidencian de diferentes sí.
0: maneras. Sí, sí, o sea, yo no, aquí generalmente yo no, no toco temas así, pero de, de Venezuela y de lo jodida que está y de, y de lo mal que va todo y de que las cosas van en peor y que, y que la gente tiene esperanzas de que eso va a cambiar pero eso es mentira ah, eso ni siquiera, ni siquiera que mañana caiga el, el gobierno que hay ahí, se, en 10 años va a estar igual a, a la Venezuela que tuvimos en el 2008 a la Venezuela que mm -hmm. tuvimos en el 2006 a la Venezuela que tuvimos y ya en el 2006 habían problemas y habían tales no, mm -hmm.
1: No, es que no. esto se viene esto se viene admitiendo desde hace mucho esa es la puta pata que, que me frustra y de las razones por las cuales me fui de Venezuela el chavismo y la gente en general que ya, ni, que ya ni les considero gente, pero ese es otro tema el punto es que esta gente habla todo como si nada que me dé más rabia que encontrarme con esa gente por acá, viejo, si de verdad y es una de las razones por las cuales soy ateo si de verdad existiera una justicia divina impediría que esa gente saliera de allá, que disfrutaran su socialismo bueno, ¿quién dice que no han cumplido con las metas? han cumplido con las metas el, socialismo, el capitalismo se acabó en Venezuela, como sí. tal ¿Viven socialismo? Bueno, ahora, este, que, eso, que el socialismo en la vida real y el socialismo que practicaban en, en la teoría distaran mucho unos del otro, pues bueno, hay un dicho que dice, cuidado con lo que desees o se volverá realidad. Y otro también, en que básicamente hay una brecha entre teoría y práctica, y una brecha gigante, tal cual. Sí. Entonces, eso viejo, que yo me fui principalmente porque me estaba... Yo me la viví obstinado, viejo. La, a pesar de que ganaba muchísimo más que mi mamá, a pesar de que ganaba... Este, yo literalmente ganaba más que mi mamá y mis abuelos y, y algún que otro familiar, todos ellos juntos. A mí obviamente me iba bien. Pero me negaba a acostumbrarme a ese estilo de vida. A pesar de que tenía buenas ofertas, a pesar de que de incluso me, había buenos proyectos que, que me, este, tenía pendientes, tenía pendientes por hacer, que tenía como cuatro proyectos cuando yo me fui. Pero... Mm. Pero no, la, la mitad de esos proyectos eran para chavistas, literalmente. Uno de ellos, me acuerdo que el que puedo hacer más mención es cuando estaba instalando en unas cámaras y uno de ellos decía, no, que la guerra económica, no sé qué. Viejo, estaba instalando cámaras en un galpón lleno de comida que iban a revender. Sí, clásico. Ahí es donde viene ahí donde más se hace énfasis es esto que estoy aplicando, de que, de que la realidad es relativa según el espectador. Sí, es subjetiva. Puedes... O sea... y, y claro, como por ejemplo puede pasar en las sesiones seriales que... Pueden estar matando una persona y no lo ven de la misma manera que no, lo vemos nosotros, lo mismo hacen no. ellos. Literalmente están jodiendo el país, pero ellos no lo ven así, porque sencillamente la realidad, la, el cerebro va a tomar solamente las partes que realmente les crean convenientes, porque esto no es un tema moral o algo por el estilo que mucha gente lo ve, esto es un tema evolutivo. Y eso le daría para otro video, así que no me voy a alargar en este tema. Eh eso, no soportaba estar más allá, no soportaba estar rodeado de ese tipo de gente, no, no soportaba la situación, no soportaba, y más aún cuando me hice la pregunta del millón, ¿dónde voy a estar yo dentro de 10 años? La respuesta era obvia, sí. ahí, en la computadora en la casa de mi madre, tal cual, a menos que vendiéramos la casa y nos moramos por otro lado no sé, pero la situación no iba a mejorar sí, y de sí, esto, sí. Nos lo, esto nos advirtieron, incluso desde antes que Chávez tomara la posición de, de presidente de la república, ya había gente que lo porque es que viejo estaba, estaba ahí, era tan obvio. Pero la creencia es la muerte de la razón y pues la gente creía en él, creía que iba a cambiar todo. Y cuando uno cree en algo, pues se salta por, por el arco del triunfo, toda la realidad y todo lo que no es subjetivo, sino que es cuantificable. Y pues bueno, ya eso sería tema para otro, para otro podcast.
0: Sí, señor. En un podcast anterior yo mencioné eh, la tecnología esta, el Starlink. Y uh -huh. los mensajes. Sí, que me enviaste mensajes y tales. Pero pues ahora que estás aquí, pues te podrías echar el cuento completo de cómo realmente funciona, porque yo solamente, bueno, sé que son satélites que se lanzaron al espacio, que están alineados, que van a brindar internet a cierta parte de, y a ciertos lugares y, en cier y con ciertas tarifas. Y bueno, pues que aquí también hacemos el, la aclaratoria de que el hecho de que sea un satélite no significa que va a cubrir todo el, el mundo, porque eso ya es eh, un, tema, digamos, un tema muy amplio para ahí hablar de... Pero tú sí has leído de, de Starlink y nos puedes echar el cuento completo de todo, desde velocidad de conexión a, a tales. Bueno... Eh... Si me permitiera, podría
1: empezar el tema de un poquito el funcionamiento antes de entrar en velocidades y todo eso, y a corregir ciertas connotaciones sobre el tema. Que no natural, pues no, no es algo que todo el mundo sepa. En Starlink hablamos de temas de celdas, como las celdas celulares, que no tiene puede, un solo satélite puede proveer cobertura a una zona, no necesita que haya tres. La cuestión es que esto sí, lo que sí es cierto, es que es una constelación de satélites. Quiere decir que muchos satélites trabajan en una misma red, trabajan en conjunto. Actualmente, hasta donde he leído, hay más ya más de mil satélites en órbita, en órbita baja más específicamente, que esto va a ser importante más adelante. Pero el punto es que la red solamente está disponible en ciertos lugares, como has mencionado, precisamente porque no se ha llegado, bueno, no se ha llegado, apenas estamos como por el 10% de, lo, de los satélites que se requieren para, la, para cuando esté funcionando el 100%, que se supone la constelación para que funcione de forma operativa, imagínate, y de forma operativa, no estamos hablando al 100%, para el 100% son más satélites, pero se requieren de 12.000 satélites en órbita baja, para que ya tenga su rango de funcionamiento, esto bueno, el que el, que el servicio realmente quiere cubrir, que es todo el mundo, literalmente quieren dar internet a cualquier lado del mundo, sin importar en donde estés. Este es el objetivo final de Starlink, y lo va a hacer este, cuando hayan cuando hayan operativo, 4.000 satélites ya van a estar por lo menos operativos en la mayor parte de, de los países del primer mundo, por, por poner un ejemplo, y en algunas zonas desfavorecidas también. Lo primero que hay que aclarar es que ellos no quieren competir con la fibra de, de, que hay actualmente o con las operadoras telefónicas que están actualmente establecidas. Su objetivo es llevar a internet precisamente a las áreas donde ellas no, puede, no pueden alcanzar o donde ofrecen servicios paupérrimos. Hay mucha gente, por lo menos en Latinoamérica, conozco mucha gente de Argentina, pero bueno, no conozco mucha gente de Argentina, pero las pocas que conozco sé que están esperando, frotándose las manos el día en que esté habilitado para su zona, porque mucha gente le parece cara, por supuesto, y más todavía si ves en Europa, 100 euros por una conexión de 50 megas, con eso me pago un giga o algo así. Pero esta gente solo está viendo desde su punto de vista, no está viendo desde un tema más amplio. Y es que, claro, si tú vives en una ciudad o un pueblo, y claro, los que viven en España, en España hay un buen despliegue de fibra, así que ellos dicen, ah, pero si yo en mi pueblito tengo eh, buena fibra, que esto es ridículo cuando se ponga... No, viejo, el mundo no es España, o sea, un país pequeño en el Exacto. que es fácil de distribuir una red de fibra. Hay zonas en las que literalmente no puedes tirar fibras, como zonas montañosas y otras áreas. Uh -huh. Así que, y actualmente ya hay servicios que proveen de internet satelital, el problema es que comparando los precios de esos servicios, cualquiera que, tiene, sí, cualquiera que tiene internet satelital, de hecho cuando vio la propuesta de Starlink, lo primero que dicen en los foros y comentarios, wow, no estoy, estoy esperando el día que lo habilitan para mi zona para quitarme este servicio de encima, porque le, aunque para, de nuevo, nosotros que estamos en ciudades, puede parecer carísimo, no lo es en la práctica, de hecho es el servicio de internet satelital más barato que hay en la historia y con las conexiones que ofrece. ¿Qué ofrece el servicio? Bueno, empezando en los países que está recientemente habilitado en Europa, eh, Italia no está metida ahí, lamentablemente, por el momento. Cuando, creo que cuando haya 1500 satélites en, en órbita ya serán. Que por cierto, antes de entrar a este tema, hay que mencionar que estos satélites se despliegan no uno a uno, son pequeños satélites, de hecho, no son de esos viejos y analógicos satélites que, te, que tenemos normalmente en nuestras cabezas cada vez que pensamos en un satélite. Ajá. No, esto, como toda la tecnología que ha avanzado, por supuesto, estos han hecho más pequeños y potentes al mismo tiempo. Es más, incluso ni siquiera tienen dos paneles solares como la típica imagen del satélite, tienen uno solo, pero es más que suficiente para, para lo que van a hacer. Ahora, estos satélites se despliegan 60 por lanzamiento, es decir, sale un cohete al espacio, bueno, al espacio no, a la órbita baja, y de una vez marca como este, este, despliega 60 satélites en un solo tramo. Hay que destacar también que la compañía que lo hace Starlink pertenece a un globo moderado que, que todo el mundo, bueno, a esta altura, el que no conozca a Helium es porque no ha estado suficiente tiempo en internet. Hay miles en MDS y creo que tú has visto más de uno por el y En respecto, series. Que... Salió, salió en South Park, en los Simpsons uh, y en... En todos lados. Este y fue, en Kiki Morty. Muy, es muy memeado, es muy memeado. Entonces, eh, es, prácticamente es una celebridad actualmente. Y una de sus compañías es SpaceX, que es una compañía que básicamente muchos pueden sonar. Los que sepan un poco el tema de decir, ah, ya viene otro fanboy de eso. Pero no, no es el fanboy, es que literalmente esta compañía ha avanzado la industria espacial mucho. Y para no estancarme en este tema, basta decir que, obviamente, si tú, tienes, si tú eres la compañía que ha baratado los costes de... de de mandar cualquier cosa al espacio y quieres poner satélites, obviamente <ríe> le sale más barato a él que a otra empresa, porque, bueno, él mismo posee. La misma empresa Starlink tiene también su este, proveedor de servicios. Para el despliegue satelital, son ellos mismos, <ríe> así que es casi Exacto. que le sale a costo. Y por eso es que ninguna otra compañía puede hacer este tipo de despliegues como él lo hará, y a esos precios, más importante aún, porque otras compañías que quieran hacer lo mismo, tendrán que contratar este, terceros, incluso podrían contratarlo él mismo, y les saldrá más caro el servicio de internet porque sencillamente tienen que amortizar el, el despliegue, cosa que estos no pueden hacer. Y para no irme a llamas a las ramas, ¿cómo está el servicio? Son, pues, para empezar, 50 megas, a 100 dólares, más 500 dólares el, el equipo que consta de la antena, uh -huh. eh, el plato, eh, y todo lo necesario para instalarse. Que Es un kit que viene la antena, el cable y el, el modern router, okay. que es cuando tú lo conectas. Todo se conecta a uno mismo. Eh, la antena se alimenta directamente desde el cable de red, que el cable de red se conecta al módem. Esto lo explicaré en, otro, eh, en otra ocasión o si nos da tiempo más adelante. El punto es que esta antena no es, y claro, muchos haters por ahí en internet dijeron 400, 500 euros por eso, vaya estafa. Ah, pero claro, ellos lo comparan con el DirecTV o otro, o, u otros servicios que solo son un plato de metal prefabricado y ya. Este no es un simple plato de metal. Internamente posee dos cosas que me parecen geniales. La primera es un motor eléctrico que reubica el, el, la antena según sí. donde haya mejor cobertura. No es como en el Directv algo que alguien, un técnico normalmente, tiene que subirse y con Ajá. un aparato medir este, la intensidad de la señal y posicionarla en, la, en donde le dé mejor. Aunque no es la más óptima porque va constantemente cambiando, pero es donde proporcionalmente tiene mejor cobertura. Aquí no, aquí sencillamente el motor lo, se mueve la antena para donde, para donde haya mejor cobertura, porque los satélites están constantemente moviéndose. Esto es una cosa que tengo que aclarar antes de continuar. Los ¿Qué? satélites, como ya vi mencionado varias veces, son en órbita baja, quiere decir que no es tan geoestacional, no tienen posición geoestacionaria, que es la que nos conocemos normalmente los satélites, que están en un punto en el espacio y de ahí no se mueven, sino que es la tierra la que se mueve debajo de ellos y por supuesto va abarcando toda la Tierra, haciendo ¿Qué? mapeados, este, porque la, ella se gira y el satélite, no, no ocurre esto aquí. ¿Por qué? Porque entre más alto pones un satélite, más es el tiempo que le toma la onda electromagnética rebotar, o sea, ir a Tierra hasta la, hasta la antena, y luego volver a rebotar y, bueno, tener la, la comunicación en ambas direcciones como normalmente conocemos. Okay. Por eso es que los servicios satelitales actuales son tan uh, insuficientes, por poner, decirlo de una manera amable, porque al estar en órbitas muy altas, tarda mucho tiempo en, en llegar a esto y, por supuesto, que su conexión, aparte de ser lenta, lo más importante y de lo que los que nos estén escuchando que juegan videojuegos sabrán más del tema, el PIN, el LAC, que básicamente es la latencia. Y esa latencia, por supuesto, que deriva de este técnico. Da igual que tú le pongas, no sé, un giga de velocidad. Si no tiene suficiente latencia, pues es como si nada. Y esto ocurre precisamente por eso. Es un factor físico, que las antenas estén muy altas. Solución, ponerlas lo más baja posible. Y esto es órbita baja, en donde las antenas no están fijas, sino que los satélites no están fijos, sino que recorren una distancia constantemente, a una cierta velocidad, para no caer a la Tierra. Porque a esa altura de baja órbita, hay atmósfera muy delgada, muy, okay. muy delgada, pero por más delgada que sea, eh, es una atmósfera, o sea, los satélites no están en el vacío, en el pleno vacío, en el espacio o en el sub, subespacio, y por tanto, por plena física, esa delgada atmósfera genera rozamiento con el satélite, lo cual hace que vaya cayendo. ¿Cómo corrige esto? Pues el satélite posee un pequeño motor que lo ubica de nuevo en su, en su posición. Okay. Sí, lo ubica de nuevo, es un pequeño, un pequeño eh, más que todo es un motor este, este ay, se me olvidó ahorita la tecnología que utiliza, después lo mencionaré, el punto es que eso, pues es un pequeño motor que lo, va corrigiendo su trayectoria porque vuela también para evitar caer, tiene, hace igual que la estación espacial internacional que para los que no lo sepan no está en el espacio está en órbita también baja y tiene que ir a cierta velocidad para no caer y por eso tiene motores y por eso constantemente le están llenando el tanque de oxígeno de combustible por poner una analogía pero estos satélites no se les puede poner este rellenar el tanque así que eventualmente como tienen se calculan se fabrican para que su tiempo de vida útil que creo que es de 5 o 6 años cuando sí. finalice y saca el combustible y sencillamente reingresan a la atmósfera pero al hacerlo, debido a su tamaño y a su construcción, se desintegran en, en la atmósfera terrestre, así como lo hacen los meteoritos pequeños, uh -huh. y así es como se lidia con el tema de la basura espacial, porque era uno de los principales temas, es decir, ya tenemos un problema de basura espacial y este hombre quiere lanzar 12.000 satélites al espacio, bueno, uh -huh. esta, fue la, esta es la manera en cómo van a lidiar con eso, y por supuesto uh -huh. van a reemplazar por más modernos cuando esto pase. Entonces, Super. al estar a una baja altitud, pues, tiene una latencia que en las pruebas, en la práctica, ha dado de 30 a 50 milisegundos. Los que sepan del tema sabrán que es, bueno, es ideal, es ideal para jugar videojuegos, por ejemplo. No es la mejor si la comparas con Fibra, por supuesto, pero está en el rango aceptable. Y teniendo en cuenta que esto va a estar en cual, cuando esté totalmente operativo en cualquier lado del mundo... Pues es genial viejo, es genial, y con velocidades de 50 megas para empezar, porque se supone que se tiene proyectado que puede llegar hasta el giga, ellos quieren llegar al giga de velocidad en cualquier parte del mundo. Pero esto se va a lograr con ciertas restricciones, no se lo van a dar a cualquiera, cuando tú lo solicites ellos van a hacer un chequeo de tu zona, ok eh, eh, es una condición, es dar la ubicación porque tampoco la antena va a funcionar en cualquier lado, la antena solo va a funcionar en la zona en donde esté programada para funcionar podría funcionar si se reconfigura sí, pero no cualquiera puede hacer eso y aunque lo hiciera igual cuando lo, como la antena tiene un identif identificador en el sistema y el sistema la identificaría y va a decir hey ¿qué haces tú ahí? la va a desconectar así que Prácticamente es como si funciona como si fuera internet fijo. La antena está en su sitio, la pones ahí en donde tú dijiste que la querías y ya está. ¿Quieres moverla de sitio? Vas a tener que hacer un papeleo para ello y una vez más va a tener que ser analizado para ver si te lo van a proveer o sencillamente te van a mandar a que busques un proveedor local porque hay conexión eh, cableada en esa zona. Ya claro. que por, porque aquí no hay magia, esto es ciencia y hay un límite de usuarios que puedes soportar en el que el, el servicio pueda funcionar de forma de forma excelente pues y por eso es que van a limitar la cantidad de usuarios que van a, que el sistema pueda soportar según cómo vayan desplegando y eh, la red así que sí está ese tipo de está ese tipo de condiciones por ejemplo bueno que, aquí
0: si vive aquí revisando de... ajá mira yo estoy revisando sabes que donde yo vivo yo no tengo conexión cableada no ajá. yo tengo una antena de esas que pones en el techito de tu casa y repite <risa> la señal de otra que llega, que está a tantos kilómetros, ¿no? Un,
1: un, un repetidor un, direccional.
0: Ajá, un repetidor direccional. Y aquí estoy revisando lo, de, lo del Starlink, va a estar aquí disponible a mitad del 2021, a fines del 2021. ¿Tenía? Por los mismos precios que dijiste, 499 euros, 99 euros al mes. Eh, envío y manejo 60 euros. Ah, sí, también está ese precio, el, el
1: envío. Ajá. El y esto,
0: esto, por ejemplo, yo puedo solicitar, o sea, yo que tengo con esta antena tengo 30 megabytes y realmente no sé cuánto se está pagando aquí por, por internet. <risa> no porque yo no lo pague, ¿no? No, no, no nada que ver. Pero, o sea... Si, si se puede llevar esto y puedes, se puede pasar a esta cuestión, yo creo que nosotros pasaríamos a, a, a pagar y a comprar esta cuestión. O sea, a ordenar un Starlink y esperar a que llegue. Uh -huh. Claro, y como te decía, lo bueno es que no necesitas de un técnico para instalarlo. Basta
1: con el manual de instrucciones porque una vez más no, la antena se direcciona sola. Que este es uno de los problemas por los cuales tiene que haber un técnico porque... Al tener que ubicar, tiene que haber alguien que la direccione y el almacenamiento de cobertura. Ajá. Exacto. No, aquí no pasa eso. La antenita sola, solamente la pones en, el techo, en la parte del techo donde te parezca más conveniente, la tornilla. El único cable que tiene, lo vas a conectar, como te indica el manual, lo llevas hasta la habitación más cercana y haces todo el procedimiento y ya lo enciendes y automáticamente ya se va a direccionar sola. Esa es una de las partes geniales. La otra parte genial, el calefactor que tiene. Donde tú tú vives, este,
0: cae nieve, viejo. Mira, generalmente no, pero eh, el, este mes pasado cayó, o sea, nevó. Por la ola de frío que hubo por allá. Sí, ah, nevó antes que calle, que la ola de frío de, de, de España, de Madrid. Pero sí, por la ubicación. Por la ubicación, porque yo estoy al lado de unos alpes, yo estoy al lado de los alpes japoneses, aquí en el Yaure, perdón. <risa> pero y, sí, bueno. sí. El, el, tiene un calefactor, me decías.
1: Sí, claro, que se va a encargar de derretir la nieve cuando se acumule, porque también tiene sensores para, para detectar y, claro, diferenciar, porque no es lo mismo que tenga nieve a que tenga mugre, hojas o algo por el estilo, en cuyo caso creo que le va a enviar, va a hacer una notificación en la red o algo así. No sé muy bien cómo se lidia con ese tema. Lo que sí sé es que posee un, un pequeño calefactor, o sea, en forma de. de de un, de un calefactor por inducción no me acuerdo muy bien con esa tecnología pero no importa porque el, 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 lo que va a hacer es simple se acumula nieve, derrite en la parte que está tocando y por supuesto se desliza la nieve por gravedad y cae y ya está, ese es un detallazo que me parece genial y es lo que justifica su precio no es un pedazo de metal es un artefacto tal cual con motor y, 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 y circuitos complejos y que viene de un vez incluido hay, y aquí hay otro, otra anotación sencilla que tú compras esto y te das de baja del servicio pero eso que tú compras es tuyo, esto puede sonar a una obviedad, pero no lo es para los que han contratado otros servicios, pues por ejemplo si contratas de una determinada empresa de telecomunicaciones, te, te dan los aparaticos y eso, pero cuando te das de baja tienes que devolverlos porque realmente no son tuyos por eso es sí. barato, barato adquirirlos, porque realmente no era, nunca fueron tuyos y por tanto lo, es que, lo, que, pasó, lo que
0: pasó en Venezuela
1: ah, bueno, tal cual entonces, aquí si el aparato es tuyo, tú lo solicitas, pagas 500 euros, pero eso es tuyo. Y si te quieres volver a, a, a meter en el servicio, pues puedes hacerlo. Y creo que también habrá opciones para, para pasarlo a terceros. Y no sé cómo hablar más con eso. De eso desconozco todavía. No hay suficientes usuarios como para que se dé ese caso, pero creo que tienen medidas para eso. Pero sí, el, el sistema es tuyo. Y, y Sí, es brutal. Es brutal para zonas. Por ejemplo, a mí me encantaría porque, bueno, tú y yo somos de pueblo y la verdad es que me gusta más terreno más amplio, más verde, cosa que es difícil aquí en Lima, pero este, me gusta, sí, estar rodeado, sería genial que pudiera poseer una buena conexión a internet en un sitio más o menos de tipo campo, eso va a ser brutal, y eso es lo que abre abre esto, este tipo de servicios, que en Estados Unidos también va a tener muy buena acogida porque hay muchas zonas allá que también sufren de eso al ser un país tan grande, y pues bueno, esto tiene su mercado, más bien van a hacer falta antenas, van a hacer falta satélites para abarcar, porque todo el mundo dice, no, ¿quién va a comprar eso? Porque no saben mucho del tema. Esto va a tener una demanda tan brutal que no me sorprende que a medida que vaya abriendo en países van a, a, van a ir agotándose la cantidad de usuarios disponibles para los mismos. Por lo menos cuando lo abren en el Yaure, donde tú estás, me imagino sí. que, que apenas lo habiliten ahí, ve haciendo el trámite, porque yo creo que ese... Bueno, si, ta, si tú sabes las condiciones como están allá, hay mucha, crees que hay mucha demanda para zonas, hay mucha gente que vive en zonas así que realmente necesitan un servicio de eso. ¿Y esté dispuesto a pagarlo?
0: Sí, sí. Aquí hay, hay lugares que están eh, que ya no, no tienen así como que digas internet cableado, no tienen no te llega una fibra óptica o que la conexión es muy lenta o que están muy isolados, muy, muy 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 en la montaña y ya no hay nada ahí plano solamente no hay nada. llega la electricidad yo estaba en lugares aquí que, que de vainas que de vainas y sí, que de vainas de vainas hay cobertura de teléfono incluso eso cobertura servicio telefónico sí porque también están los
1: servicios de internet por telefonía celular pero incluso esos fallan en algunos puntos por eso este servicio va a ser muy revolucionario en ese aspecto y por lo menos para mí, porque mi plan de futuro, si se me permite, es precisamente eso, tener un tipo de trabajo que me ingrese y me dé ingresos a distancia, porque, aunque claro, lo mío, a mí en realidad no me gusta el trabajo de oficina, me gusta es el trabajo de campo, de zona, y me montar en una torre a 40 metros de altura, montar una antena, este tipo de cosas me parece divertida y que extraño hacerlos. Pero eso pues, a la final me gustaría tener una casa así más o menos apartada, o por lo menos también hay, hay, hay casos en los que por lo menos las antenas que tú ves que están en sitios muy separados tele, las antenas telefónicas que tú ves en campo y cosas así ese tipo de antenas tienen sus técnicos que por lo general viven cerca y que apenas hay algún fallo tienen que agarrar su vehículo y correr hasta ellos en Exacto. todos lados hay ese, tipo. ese tipo de trabajo sería genial para un semi retiro o algo más a, a futuro porque mola o sea molaría mucho y con los avances de tecnología que hay, pues bueno, tener una casa del campo cada vez va a ser más un terreno de los técnicos y no del campesino. Para eso te recomiendo que lo dejemos para otro como tópico para otro tema, lo que es la agricultura en el futuro y a dónde se está yendo. Me gustaría que habláramos de eso después, porque tiene para largo y tengo muchas expectativas en esa tecnología.
0: Sí, 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 se puede, puede volver. Pues, eh, puedes volver a Cameron Race y podemos hacer otro, otro, otro okay, podcast. Ok, pues si, 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 ha, si haremos otro podcast, pues
1: entramos ya tenemos el tema, ya tenemos el tema para el, para el próximo podcast. Eh, tecnología en la agricultura, que mucha gente lo, lo infravalora, pero a ver, comemos. <risa> Esto puede sonar muy obvio, pero realmente la, a, la gente no tiene la percepción de lo, de lo tan necesario que es a nivel, a nivel global y todo lo que reper, repercute en en eso, y de cómo se mueve el mundo alrededor de, de la comida, pues, para no ir tan lejos, es la principal fuente de ingresos actualmente en Venezuela, pues, con tanta gente con hambre, pues, hay hasta más mafias en ese aspecto, pero no tomemos el tema. lo retomaremos ya para otro...?
0: Bueno, aquí, ya, ya saben por qué le decimos científicos, sí, ya escucharon a Leo hablando, o sea, es conocedor ah. en la materia. Ah. Me disculpan
1: si soné un poco aburrido en algunas ocasiones, o me enfrasqué demasiado en un tema me...
0: pero bueno Bueno Leo, gracias por venir a Camera Radio, esto va a estar en el podcast y ¿sí? vamos a, a compartirlo para que la gente pues obviamente yo te paso también el link para que ah, pues, eh, lo compartas tú con tus panas si quieren escuchar ahí de Starlink y si quieren escuchar de, de ese, esa cuestión de que tocamos ahí por encima, que hablamos de las unidades de estado sólido y bueno, de todo lo que hablamos aquí en el podcast, si nos escucharon, ustedes eh, saben de qué estamos hablando. Y así es, estamos en contacto, nos volvemos a escuchar el próximo, eh, el próximo que, el lunes, sí, el lunes que viene, sí, después del domingo, el lunes eh, estaremos otra vez en Camera Radio. Gracias a todos los que se conectaron, eh, chau chau.